0: Mhm. Gut, ja, also ich habe ja schon erwähnt, Sie verwenden auf Ihrem Blog, in Ihren Veröffentlichungen oft diesen Begriff der geistigen Landkarte. Mhm. Ähm, und jetzt wäre ja, erstmal so die Frage, was genau verstehen Sie unter einer geistigen Landkarte? Was ist eine geistige Landkarte?
1: Ja, also eine geistige Landkarte, der Begriff kommt, soviel ich weiß, aus dem Konstruktivismus. Es gibt einen äh, Menschen, der heißt Alfred Korbicki und er hat diesen... Spruch, mit dem ich auch häufig arbeite, ähm, geprägt, die Land die Landkarte ist nicht die Landschaft. Yeah. Damit ist gemeint, dass wir die Welt nicht direkt erleben oder erkennen können. Mhm. Ähm, das sieht man ja schon beim oder wird ja schon im platonischen Höhengleichnis äh, erwähnt, yeah. sondern dass wir uns praktisch ein Bild machen von der Realität. Yeah. Und das diesen Prozess nenne ich Landkarte, das heißt, es ist eine Art innere Repräsentation,
0: yeah. die
1: ein Mensch macht von dem, was er außen, außerhalb von sich selbst äh, wahrnimmt. Okay. Und diese Landkarten sind natürlich sehr, sehr subjektiv. Mhm. Das kann man schon sehen, wenn man meinetwegen äh, zwei Leute durchs gleiche Fenster gucken mhm. lässt, fünf Minuten, und sagt, was, was seht ihr da draußen, mhm. dann wird der Bericht von diesen beiden niemals identisch sein.
0: Mhm. Mhm. Und das liegt auch wahrscheinlich an den, an den bisherigen inneren sag ich ja. mal, Assoziationen, Abbildungen, ja. die einfach schon da sind. Ne? Das, das hängt
1: das. an den bisherigen Landkarten. Mhm. So, okay. ähm, insofern kann man praktisch auch nur erkennen, das ist ja auch im Konstruktivismus sehr schön immer wieder dargelegt, man kann eigentlich nur Bekanntes erkennen und in der Neurobiologie mit der ich mich auch in letzter Zeit mhm. beschäftige, die sagen dasselbe. Mhm. Man braucht mhm. eine innere Landkarte, um etwas zu erkennen. Mhm. Und das ist ja auch die Alltagserfahrung. Ja. Auf jedem Spezialgebiet, ob das jetzt Fußball ist oder ja. ich mal Rotwein oder sowas, hat man eine Landkarte und erkennt eben da Nuancen. Mhm. Und jemand, der nicht diese Landkarte hat, der sagt, ich weiß nicht, was das bedeutet oder ich schmecke keinen Unterschied bei ja. Rotwein, es ja. schmeckt alles irgendwie gleich. Ja. Und insofern sind diese geistigen Landkarten oder mentalen Landkarten, wie ich sie nenne, ungeheuer wichtig. Mhm. Das Problem oder das Problematische daran ist, dass Menschen dieser, dieser Mechanismus des Landkartenbildes nicht bewusst ist, sondern viele Menschen denken, naja, das was ich, was ich da draußen sehe, mhm. das ist objektiv so. Mhm. Ich mhm. habe gar keine Landkarte, sondern ich sehe doch, was da ist.
0: Was da objektiv da ist. Das heißt, genau. wenn ich ja. das jetzt richtig verstehe, würden Sie und auch der Konstruktivismus, auf den Sie sich so stützen, ähm, auch sagen, dass es sowas wie Objektivität, kann es sowas überhaupt geben?
1: Nein, das gibt es natürlich nicht. Mhm. Ja, es gibt sicherlich eine Art Realität da draußen. Ja. Das, das mal schon. Ja. Ähm, also nicht einfach nur buddhistisch, ja, das ist sowieso alles Maya und so Ja. Das ja bestimmt eine Realität da draußen, yeah. nur wir können sie nicht erkennen.
0: Okay, sie ist äh, also nicht erkennbar, diese
1: Realität, ist oder? Nicht, nicht erkennbar, aber so yeah. kann man natürlich als Mensch nicht leben. Yeah. Sinne von, man muss ja dauernd sich auf die Realität beziehen, in Situationen sich verhalten und entscheiden und dafür braucht es ähm, innere Repräsentationen mhm. und das sind diese Landkarten und das erklärt eben auch, dass jemand oder dass zwei Menschen vor einer identischen Situation ähm, das ganz unterschiedlich bewerten. Mhm. Als mhm. Beispiel Optimist und Pessimist, yeah. das Glas ist halb voll, yeah. halb leer. Das, was sicherlich objektiv da ist, ist yeah. dieses Glas mit einem bestimmten Wasserinhalt. Yeah. Aber was das jetzt bedeutet, mhm. ähm, das ist eben sowohl das eine als auch das andere. Okay,
0: jetzt muss ich da gleich mal einhaken, weil das ein sehr schönes Beispiel ist. Ähm, gerade dieses Beispiel mit dem halb voll und halb leer, ähm, das kommt mir immer wieder auch, wenn ich von, von den Denkwerkzeugen spreche. Also das heißt jetzt ja. so einfach, oft einfach auch Methoden und Vorgehensweisen, bewusst die Wahrnehmung mal zu lenken, bewusst mhm. die Wahrnehmung auf bestimmte Aspekte zu lenken. Ja. Kann man durch solche Dinge oder ich frage mal so, wie kann man seine Landkarte bewusst... Ähm, erweitern oder erkunden oder wie kann man bewusst auch Grenzen sehen? Sie sprechen ja auch davon, dass Landkarten bestimmen unsere Möglichkeiten und Grenzen. Yeah. Ähm, gibt es da aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, Vorgehensweisen, wie ich da bewusst diese Landkarten erkunden, bewusst meine Grenzen finden kann und die auch erweitern kann möglicherweise?
1: Also so wie ich arbeite, ähm, hat es viel damit zu tun, sich die Landkarten bewusst zu machen. Die Landkarten sind ja letztlich im Unbewussten gespeichert. Yeah. Landkarten sind ja zum Beispiel auch Gewohnheiten, also yeah. Verhaltensroutinen, ich sag mal Autofahren, yeah. das ist eine ganz deutliche Landkarte, nicht in der ersten Fahrstunde, da hat yeah. man noch keine Landkarte, deswegen ist man überwältigt von der Fülle der Eindrücke yeah. ähm, und findet 20 Kilometer und erster Gang schalten und Kupplung treten, also irre kompliziert, yeah. weil man keine innere Repräsentation dafür hat, yeah. die ja motorisch, visuell, auditiv ist, ähm, sondern, aber in dem Moment, wo man eben Fahrpraxis hat, ein paar Jahre, yeah. fährt man letztlich nur aufgrund der Landkarte. Man fährt ins Büro mhm. äh, und wundert sich, was weiß sich nach einer halben Stunde, mein Gott, ich bin ja schon da. Man yeah. kann sich in der Regel nicht erinnern, was war denn jetzt die letzte Kreuzung. Yeah. Vermutlich okay. habe ich es richtig gemacht, aber yeah. man kann sich nicht mehr erinnern, äh, wie die wirklich aussah, was da war. Und das yeah. ist der Vorteil, diese Landkarten haben ja die große Funktion, sie reduzieren Komplexität.
0: Ja.
1: Ich muss gar nicht drüber nachdenken, ich kann etwas automatisch machen.
0: Ja.
1: Problematisch ist nur die Landkarte. Die Landkarte ist eben nicht die Landschaft. Wenn ja. ich glaube, meine Landkarte, das ist ein Abbild der Realität, dann kriege ich Probleme. Okay, also Beispielsweise ich... Ein, ähm, ein Vorurteil ist eine Landkarte. Ja. Wenn ja. ich glaube, was weiß ich, von mir aus über was Klauen, ne, yeah. von Deutschen, wenn ich glaube, das ist so, yeah. kriege ich mehr oder weniger Probleme, okay. dass da immer so ein bisschen was dran ist am Volkscharakter, über Deutsche sagt man ja auch etwas, das ist yeah. nochmal eine andere Geschichte.
0: Yeah, okay. Also das heißt, eine Konsequenz von dieser Aussage, die Landkarte ist nicht die Landschaft, ähm, ist einfach, ja, dass wir, sag ich mal, oder kann man es so sagen, dass wir im, im Kopf einfach bestehende Muster und Schemata haben, was Sie jetzt die yeah. Landkarte bezeichnen? Yeah die für uns natürlich Komplexität reduzieren und yeah. sozusagen das tägliche Leben einfach erleichtern, beschleunigen. Genau. Yeah. Ähm, was sind, sage ich mal, jetzt daraus hin, was sind da Gefahren bei dieser, bei, dieses, ich mal, bei, bei diesem Fakt, dass die Landkarte nicht die Landschaft ist? Dass wir, sage ich mal, glauben, wir sehen die ganze Landschaft? Haben ja. aber nur einen kleinen Ausschnitt? oder wie ich Ja, wir,
1: na, wir, wir, wir verwechseln subjektiv mit objektiv. Okay. Also, also beispielsweise, ich bin, bin im Büro und komme mit meinem Chef nicht zurecht.
0: Ja.
1: Warum ich mit dem nicht zurechtkomme, weiß so genau niemand. Ja. Aber ich habe dafür eine Landkarte. Ich sage zum Beispiel, ähm, der ist autoritär. Mhm. Mit dem kann man nicht arbeiten. Ja. der will immer seinen Willen durchsetzen. Ja. Jetzt kann es sein, dass dieser Eindruck von mir, der für mich so lebendig ist, etwas mit einer Übertragung zu tun hat. Unbewusst yeah. erinnert mich dieser Chef an meinen Vater, yeah. an meinen Dominanten und diese Gefühle übertrage ich äh, yeah. auf diesenjenigen. Yeah. Das kann ich mir möglicherweise bewusst machen. Yeah. Mein Kollege sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, das ist auch ein netter Chef. Gut, der ist irgendwie durchsetzungsstark mhm. und der weiß, was er will, mhm. aber wenn man deutlich genug seinen Standpunkt äh, äußert, dann lässt er den gelten. Das heißt, auch zwei Menschen haben wieder über dieselbe Person unterschiedliche Landkarten und Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt es darauf an, ob ich diese Aussage meines Kollegen ernst nehme und sage, das ist ja interessant, du yeah. irgendwie so und so, yeah. du, wieso finde ich den aber so und so autoritär. Yeah. Aber in der Regel passiert natürlich, dass, dass ich diesen Bewusstmachungsprozess nicht mache, sondern an meiner Landkarte festhalte yeah. und sage, na, zu mir ist er anders. Kann ja. ja sein, dass das für dich anders ist. Oder na, du hast ja keine Ahnung.
0: Mhm. Gibt es oder wie, wie arbeiten Sie mit, mit Ihren mit Ihren Klienten, mit Ihren Kunden, mit den Seminarteilnehmern, wenn es darum geht, mal be diesen Bewusstmachungsprozess durchzuziehen, diese Landkarte mal, sage ich mal, abzutasten, die Grenzen ja. und Möglichkeiten zu sehen?
1: Ich arbeite mit einem speziellen Bewusstseinszustand. Mhm. Ich unterscheide zwei bestimmte. Das eine ist dieses Alltagsbewusstsein, mhm. äh, in dem kann man praktisch per Autopilot, sage ich mal, einfach aufgrund seiner Landkarten ähm, gut durch den Alltag kommen. Das ist der sogenannte ist, innere Autopilot, von dem Ja, genau. Ne, mhm. Das sind Gewohnheiten, Verhaltensroutinen und im Wesentlichen klappt das. Ja. Klappt auch im Beruf, denn jeder äh, auf seinem Fachgebiet hat jeder natürlich ganz explizite Landkarten. Mhm. Er kann zum Beispiel Muster erkennen. Mhm. Also ein Controller guckt auf eine Excel-Liste, man sieht innerhalb von ein paar Sekunden, da ist ein Fehler drin oder das bedeutet das und das. Mhm. Jemand, der nicht auf diesem Gebiet Fachmann ist, der sagt, ja, irgendwie in Haufen Zahlen, aber was da mhm. Keine Ahnung. Okay. Oder der, der Landwirt guckt morgens in den Himmel und weiß, aha, heute ist ein guter Tag zum Ernten mhm. Er sieht ein Muster. Okay. Dafür ist es gut, jetzt bezogen auf, wie ich mit den Leuten arbeite, das ist Alltagsbewusstsein. Yeah. Da weiß man einfach sofort, was man zu tun hat und ein anderer sagt, ich verstehe nicht, wie du da von den paar Wolken auf solche yeah. Wetter schließen kannst. Yeah, okay. ähm, ein anderer äh, Bewusstseinszustand ist eben diese innere Achtsamkeit. Mhm. Da kann man versuchen, seine eigenen ähm, Landkarten aufzurufen und zu untersuchen. Mhm. Ähm, dazu muss man ein bisschen umschalten, ähm, weil dieser Bewusstseinszustand geht langsamer. Es hilft also zum Beispiel, die Augen zu schließen, mhm. weil die Landkarte natürlich nicht außerhalb von einem selber ist, sondern in einem drin. Mhm. Und ähm, es ist gut, auf den eigenen Körper äh, zu achten, auf die eigenen Gefühle und ganz, ganz wichtig, die eigenen Gedanken okay. wahrnehmen zu
0: können. Ja, ja.
1: Und ähm, das kann man man nicht groß üben, aber viele Leute kennen diesen Zustand zu wenig. Mhm. Und da kann man eben Landkarten untersuchen. Mhm. Was ich zum Beispiel oft in Seminaren, in firmeninternen Seminaren mache. Da ja. untersuche ich die Landkarte, Landkarten von den Teilnehmern zu ihrem Unternehmen. Ja. Das mache ich so, dass ich die in die innere Achtsamkeit führe. Mhm. Und äh, dann macht kann man da schöne kleine Experimente machen. Ich dachte zum Beispiel, jetzt, jetzt hören Sie gleich mal einen Begriff sie beobachten mal, was innerlich an Reaktionen passiert.
0: Yeah.
1: Und dann sage ich, gucken Sie mal, was an inneren Reaktionen passiert, wenn Sie hören die die
0: yeah.
1: IBM oder Deutsche Bank, egal wer auch immer. Yeah. Und dann ist ganz erstaunlich zu beobachten, dass jeder von den Teilnehmern, das ist vielleicht zehn Teilnehmer oder 14 mhm. eine unterschiedliche Reaktion hat. Der mhm. eine merkt, der hat irgendwie stolz stolzes Gefühl in der Brust. Mhm. So. Der andere, dem Magen zusammen, mhm. ein anderer muss lächeln, ein okay. irgendwie verzieht das Gesicht und das tauschen die dann aus und dann kann man sehr schön sehen, man weiß noch nicht genau, was es bedeutet, aber man kriegt eine erste Anmutung, man kann sehr schön demonstrieren und erleben, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Yeah. Die Landschaft, die Realität ist, dieses, ist dieser Firmenname, okay. sagt man einmal, aber was das bedeutet, kann keiner wirklich
0: erfassen. Mhm ich habe ich sage jetzt mal so den Eindruck, dass es ja oft so in der ich benutze das mal bewusst in der objektiven logischen Geschäftswelt, yeah. so also wie es die Teilnehmer ja gerne sehen, ähm, dass man genau davon ausgeht, dass es dass es sage ich mal oder vielleicht sogar anzweifeln würde, ob es sowas wie eine Landkarte gibt ja. oder sich dem gar nicht bewusst ist, sondern eher glaubt man, man hat jeder hat die objektive Realität ähm, ja. und arbeitet ja. mit dieser ähm, ist das mit auch so ein Grund, warum es ja, warum es vielleicht auch so viele ähm, Missverständnisse und Konflikte dann gibt?
1: Ja, natürlich. Ähm, also ich denke, es gibt eine kulturelle Landkarte in jedem Land. Aber yeah. bei, bei Deutschland, die heißt natürlich ganz anders. Die heißt natürlich gibt es eine Objektivität.
0: Ja. Yeah.
1: Natürlich. Ähm, und ähm, subjektiv, das gibt es auch, aber. Es gibt Objektivität, meinetwegen, jeden Monat kommen die
0: Arbeitsmarktzahlen
1: yeah. raus, ne? von der Nürnberger Bundesanstalt, was weiß ich, diese Zahl scheint objektiv zu sein, ich sag mal so, mhm. man weiß ja mittlerweile auch, also jeder, der mit Statistik mal zu tun hatte, nicht mal auf der Ebene gibt es Objektivität, mhm. das mhm. kommt darauf an, was ich reinrechne und draußen lasse und welche Größen yeah. ich nehme, aber nehmen wir mal irgendwie so und so viele Millionen Arbeitslose, mhm. Das ist mal eine objektive Zahl, yeah. aber ähm, jetzt, was das eigentlich bedeutet, ist das jetzt ein Erfolg mm -hmm. äh, der Regierungspolitik mm -hmm. oder ist das ganz im Gegenteil ein Versagen der, Re der Regierungspolitik ne? oder ist es das Versäumnis der Vorgängerregierung? Yeah. All das sind ja dann die üblichen Sprüche und Interpretationen,
0: yeah.
1: aber keiner sagt natürlich, das ist jetzt meine objektive Meinung, sondern yeah. jeder sagt, das ist doch sonnenklar, das ist doch objektiv liegt doch auf der Hand.
0: Und eigentlich ist es, wie gesagt, durch die Landkarte geprägt, wie es. Ja, es ist durch die Landkarte interpretiert geprägt. Wird, ne? Es ist
1: in der Regel auch vorhersagbar. Ja. Man weiß schon, was die Opposition dazu sagen wird. Ja. Das hat etwas natürlich mit der Rolle zu tun. Genau. Ja. Ja. Derselbe Mensch würde, wenn er in der Regierung wäre, gerade das Gegenteil sagen.
0: Per Rolle müsste er das, ne?
1: Ja, natürlich. Mhm. Daran mhm. merkt man schon, ähm, dass es total subjektiv von der Rolle abhängt. Mhm. Mhm. Okay. Aber mhm. das ist natürlich ein Tabu. Mhm. So Wenn wie jeder sagen würde, natürlich gibt es nur subjektive Meinungen, ja. äh, könnte man viel weniger streiten. So wie auch gestritten wird ja darüber, dass man sagt, ich habe die wahre Interpretation oder wahre Meinung, ja. und deine ist falsch.
0: Das ist, ich habe, das bringt mich jetzt wieder auf die Verbindung, ähm, ich habe da sehr interessante Bücher auch zu gelesen, wo er auch Edward de Bono, der sehr viel ja, von diesen Denktechniken mit den ja. genau entwickelt ja. hat, mit denen ich mich beschäftige, ja. ähm, der das so ein bisschen zurückführt noch auf die griechischen Naturphilosophen, Platon, Aristoteles, Sokrates, yes. ähm, die eben immer davon ausgehen, dass es eine, und das ist wieder genau das Thema, eine objektiv erkennbare Wahrheit gibt, mm -hmm. und dass man, wenn es diese Wahrheit gibt, alles andere durch logische Argumente und logisches Nachdenken sozusagen falsifizieren könne. Mm -hmm. ähm, und das ist ja, glaube ich, genauso mit das
1: Problem. Ja, das gibt vielleicht ne? zum Teil in der Mathematik, ja. das ist aber auch schon die einzige, aber je mehr man dann irgendwie in die Physik geht und dann merkt und in die absoluten Zahlen, also ich bin ja kein Fachmann, mhm. mhm. aber allein jetzt Heisenbergsche Unschärfe ja. Relation, also selbst in der harten Physik gibt es ja einen Bereich, wo man merkt, ja, man weiß gar genau nicht,
0: mhm.
1: ja nicht, also mhm. der Beobachter verändert die Realität.
0: Das heißt, gerade in, in eigentlich dem Großteil unserer Alltagssituationen, auch, ja. auch gerade, sage ich mal, jetzt in der ich denke natürlich da auch immer wieder ans Geschäftsleben, das ja immer sehr auf Logik und, Ar und Argumente pocht, ähm, ja. ist sehr viel, ja gibt es so eine Wahrheit, nicht? Ne? Ist alles gibt es
1: nicht, nein. Genau, Deswegen ja, so sind ja auch die Entscheidungen nicht objektiv begründbar.
0: Man versucht und es natürlich aber immer. Man ne?
1: versucht es und man behauptet auch, dass meinetwegen eine Strategieentscheidung aufgrund von objektiven Zahlenmaterial ja. und Argumenten getroffen wird. Aber jeder, der sich ein bisschen besser auskennt, weiß, hm. das ginge gar nicht, hm. also eine komplexe Strategieentscheidung, hm. oder nehmen wir mal nur einen Bewerber einzustellen, man ja. hat drei, vier fähige Bewerber, ja. können sie nicht nach objektiven Gesichtspunkten, ja. weil der eine hat den Vorteil, der ja. andere hat das. Ja. Letztlich geht es nach, ich sag mal, Intuition, ja. gefühlsmäßig, der passt zu uns, aber es wird natürlich hinterher rational begründet, schon damit da genau. steht.
0: Also das Nachrationalisieren von oft ja. emotionalen Entscheidungen, ne? Ja, ist ganz gut. Würde es den, also auch hier wieder die Verbindung mit den Denkwerkzeugen, dort versucht man einfach mal diese unterschiedlichen, auch emotionalen Gesichtspunkte oder nicht logisch begründbaren Punkte zumindest mal zu explizieren, also zumindest mal rauszuarbeiten, um dann eben auch zu sagen, die gibt es und die müssen aber nicht unbedingt logisch sein, würde das ähm, aus Ihrer Sicht auch, ja, sag ich mal, helfen, da gewisse, mögen das jetzt Konflikte sein oder eben... Ich mal ein unterschiedliches Verständnis
1: oder? was meinen Sie genau mit Denkwerkzeugen? also das sind
0: einfach ich sage mal es sind grundsätzlich so ähm, Methoden die yeah. das Denken in oder die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung damit auf bestimmte Aspekte lenken wie zum Beispiel die sechs Hüte von etwa die Bono wo man dann mm -hmm, eben mm -hmm, ähm, yeah. aus diesem sage ich mal aus diesem argumentativen Stil ich habe die Wahrheit und ich verteidige die jetzt mit meinen yeah. Argumenten ausbricht, um eben zu sagen, ja. okay also das wäre schon eine Möglichkeit ja.
1: also gerade die Methode der verschiedenen Hüte bei De Bono zeigt ja, dass es auch keine objektive Realität gibt ja. dass es keine richtige Meinung gibt sondern je nachdem, was für einen Hut ich mir aufsetze, ja. jetzt setze ich mir mal den kreativen Hut auf, ja. Ja. jetzt setze ich mir mal den rationalen ja. Hut auf, jetzt setze ich mir mal meinetwegen den Hut des Sicherheitsbewussten ja. Ja. auf, dass mir dann ganz andere Dinge auffallen, ich mhm. die auch begründen kann, mhm. aber ein bisschen wie in dieser indischen Sage mit dem Elefant, äh, wo die verschiedenen Blinden eben, jeder kriegt einen Teil vom Elefanten zu, äh, zu fassen, yeah. ähm, man eben nicht die Realität überhaupt erkennen kann. Mhm. Und das mhm. mit der Wahrheit ist ja auch der einzige Bereich, wo jemand äh, sagt, na, die Wahrheit kann man wirklich direkt erkennen, äh, ist letztlich in der Spirale spiritualität mhm. Also wenn man erleuchtet ist dann blickt man wirklich auf die wahre natur der dinge zumindest mhm. wie es im buddhismus behauptet mhm. und davor ist es letztlich alles maya erscheinungsformen
0: mhm. okay. Okay. Ähm, wie ist so sage ich mal die akzeptanz wenn sie wenn sie leute mit diesem mit dem konfrontieren mit den inneren landkarten oder generell das ist sowas wie eine wie objektivität nicht gibt oder dass alles, was wir sehen, einfach eine Interpretation von uns ist? Ist das für ja, viele nicht sehr nach, schwer zu akzeptieren?
1: Naja, na je nach Gemütslage ist das schon ein Schock. Ja. Ähm, also das reicht von leichter Verunsicherung bis zu erstmal heftigem Widerspruch. Ja. Ähm, aber es bringt einen natürlich auch ins Nachdenken. Ich mache ja dann auch ein paar, ja nicht direkt Experimente, aber ich, ich bringe viele Beispiele, warum das eben so ist. Ja. Ähm, und es bringt einen sehr in ins, oder bringt die Seminarteilnehmer sehr ins Grübeln, weil das eben plötzlich eine völlig andere Landkarte ist. Also vorher kommt, hat man die Landkarte, ähm, Es gibt Objektivität, mhm. ne, und plötzlich wird einem klar, nein, nein, das ist ein Druckschluss. Mhm. So wie ja auch viele Leute denken über die Wahrnehmung, also jetzt die optische Wahrnehmung, yeah. das würde funktionieren wie bei einer Fotokamera. Yeah, yeah. Also das, was im Moment des Auslösens vor der Linse ist, wird passiv abgebildet yeah. auf den Chip oder früher auf den Film. Ja. und jeder dann ein bisschen sich damit beschäftigt ja. hat. Das, das ist überhaupt ganz, ganz anders. Ja. Sehr ja. Aktiv. Ja. Man kann Sachen ausblenden, verstärken ja. Ja. und es geht beim Hören genauso. Ja. Sonst okay. könnte man sich in einem äh, vollbesetzten Lokal überhaupt nicht unterhalten, wenn ja. das Richtig, ja. eben ja. wie bei einem Mikrofon alles aufgenommen werden ja.
0: würde. Kann man jetzt so als letzte Frage, vielleicht um das abzurunden, ja. kann man sagen, dass alleine dadurch, dass man sich der Landkarte bewusst wird, dass man auf die Landkarte schaut, sich die Landkarte mhm. bereits verändert?
1: Die Landkarte verändert sich, glaube ich, nicht, ja. aber sie wird einem bewusst und das ist natürlich ein völliger logischer Sprung, das ist ein Qualitätsunterschied. Ja.
0: Ähm,
1: und in dem Moment habe ich ja auch zum ersten Mal die Möglichkeit, meine Landkarte zu verändern. Okay. Die Landkarten sind ja nicht statisch, Gut, yeah. die sind durch Erziehung, Sozialisation und dergleichen äh, vorgeprägt, yeah. aber im Wesentlichen halte ich die ja aufrecht, dadurch, dass ich sie unbewusst ähm, für richtig halte. Und in dem Moment, wo ich merke, Mensch, das ist ja nur meine Landkarte, das ist ja gar nicht die Realität. Yeah. Meinetwegen, das ist ja nur ein Vorurteil über ein anderes Volk. Und das erleben ja ganz viele Leute, yeah. die, die nennen dann... Die, die Deswegen ist ja Reisen ganz gut, man lernt dann tatsächlich einen Menschen kennen yeah. und nicht einen Volksvertreter und merkt, Mensch, das ist ein Mensch wie du und ich und yeah. der ist ja ganz anders. Ja, wenn der so anders ist als mein Vorurteil, vielleicht ist der Nächste auch ein bisschen mhm. anders. Mhm. So, mein Vorurteil hat ganz wenig Bestand. Mhm.
0: Also,
1: das ist natürlich, je nachdem, womit man sich beschäftigt, ein enormer Erkenntnisgewinn, yeah. vor allem, wenn man das auf sich selber anwendet. Mhm. Mhm. Okay.